0: As principais notícias do Brasil e do mundo. Política. Esportes. Informação com a credibilidade do maior jornal do país. Estadão Notícias. Olá, eu sou o Gustavo Lopes e está começando a partir de agora mais uma edição do Estadão Notícias nosso podcast com análises, entrevistas e informações sobre os temas mais importantes do momento no Brasil e no mundo. A interferência do presidente Jair Bolsonaro na política de preços de combustíveis da Petrobras foi criticada por economistas, principalmente aqueles que seguem uma linha mais liberal, como a do atual ministro Paulo Guedes. A decisão de Bolsonaro de segurar o valor do diesel foi apontada por seus apoiadores como uma medida para evitar uma nova greve dos caminhoneiros. No entanto, houve quem lembrasse que essa prática era usual no governo Dilma Rousseff e que, em prática, trouxe prejuízos à estatal. Para o ex-presidente do Banco Central, Gustavo Loyola, a interferência de Bolsonaro mostra que o presidente não tem uma veia liberal e que a decisão foi tomada à revelia da equipe econômica do governo. Ainda no programa, o trágico incêndio que atingiu a Catedral de Notre-Dame, em Paris, na França. A torre mais alta do edifício desmoronou. Entretanto, os bombeiros declararam que a estrutura do prédio foi salva. De acordo com o Conselheiro de Cooperação e Ação Cultural da Embaixada da França no Brasil, Alain Bordeaux, mais do que um prédio religioso e arquitetônico, Notre-Dame é um símbolo da história de Paris. O Estadão Notícias é publicado de segunda a sexta-feira, sempre às seis da manhã, e você pode nos seguir e assinar gratuitamente nas plataformas iTunes, Deezer, Spotify, Google Podcasts e qualquer agregador de podcasts. Sejam bem-vindos e boa audição! Estadão Notícias! Chegaram novidades no Shop Together, o e-shopping com mais de 300 marcas como Lenny Blanc, Schutz, Carol Basse, além de marcas exclusivas como Mixed, animali e Ricardo Almeida. E o melhor, você pode parcelar suas compras em 10 vezes sem juros e receber tudo em casa com entrega imediata e troca fácil e sem custo. Acesse já e confira shoptogether.com.br. Shop together se escreve shop 2 together. Estadão Notícias.
1: Economia.
0: Confira a entrevista feita pelo Emanuel Bonfim sobre a interferência de Bolsonaro na Petrobras com o ex-presidente do Banco Central, Gustavo Loyola. Tudo bem, Loyola? Seja muito bem-vindo. Tudo bem.
2: Loela, a gente viu o, no que deu o Bolsonaro barrar um aumento do diesel, né? ter uma intervenção direta aí no governo na política de preços da Petrobras, o mercado ficou realmente reagiu mal, né? a Petrobras perdeu valor de mercado na Bolsa de Valores. Ah, o que eu queria te perguntar é muito direto, ah, o liberalismo do ministro da Economia, Paulo Guedes, está em risco, Loela?
1: Bem, eu, eu, eu acho que sim, eu, eu acho que, que, que essa atitude do presidente mostrou. Primeiro, eu acho que confirmou uma suspeita que é, a Maria tinha de que ele, de fato, não tem um, uma veia liberal, né? Ele não, esse liberalismo do candidato Bolsonaro, de agora presidente, foi adquirido já na reta final da campanha, quando ele se associou ao Paulo Guedes, né? É, a trajetória política dele toda não mostra essa esse esse pendor aí, esse viés é, libera, é, liberal do ponto de vista da economia. E, e portanto, essa essa atitude dele aí barrando o momento da Petrobras mostra uma uma volta aí a, a ou pelo menos uma volta não, uma manifestação daquilo que ele realmente pensa em economia. Ah, o um outro aspecto grave, evidentemente, é o fato dessa decisão ter sido tomada, a revelia do ministro da Fazenda, né? É, e contrariamente a é exatamente aquilo que a equipe econômica tá, vem dizendo desde o início, inclusive em relação à própria Petrobras, né? Então nós tivemos aí, de fato, é, um retrocesso nesse aspecto. Ah, eu, eu imagino que que é, de fato, essa, esse, esse episódio é, coloca em risco esse projeto liberal em economia. Né? Tomara que não, tomara que tenha sido, de fato, só um, um, algo isolado e tal, mas a verdade é que hoje é, não se tem, é, você tem menos garantia, menos segurança de que, essa, que esse projeto liberal... É, simbolizado pelo ministro Paulo Guedes, vá resistir a essas interferências é, políticas ao longo do mandato né, do presidente é, Bolsonaro, que, vamos lembrar, né, tá, apenas se iniciou. Né, nós estamos aí há, há praticamente 100 dias do início né, do da, da, seu mandato presidencial, tá, bem, no, bem no começo mesmo. Né.
2: Do ponto de vista mais técnico, Loyola, é, existe uma solução... Meio termo, né? A gente lembra da época da, da gestão de Dilma Rousseff, que barrava tudo, né, em relação à política de preços da Petrobras. Tivemos também depois, no governo do, do, do Michel Temer, um reajuste quase diário aí nessa política de preços. Dá para imaginar uma saída meio termo? O que seria ideal, hein, Loyola?
1: Bom, o ideal mesmo, Emanuel, é, é acabar com o monopólio de fato que a Petrobras tem é, nos preços dos combustíveis. Significa que a Petrobras tem que sair do refino de petróleo ou, se não sair totalmente, ficar com apenas um, uma parte do mercado. Hoje, o, a Petrobras é praticamente monopolista de refino é, e de importação de, de, de combustíveis. Né? Então, evidentemente, isso dá um poder de mercado à empresa e, a partir desse poder de mercado, é, vem toda essa discussão né, de, é, do, de, de como, como tem que ser uma regra de preço. Se, se no Brasil tivesse o um mercado funcionando, a regra de pouco preço seria muito simples. Né? O preço do, do derivado de, do petróleo no Brasil é o preço internacional e vezes a taxa de câmbio, considerada a taxa de câmbio. Ou seja, um preço que flutuaria basicamente em função dos preços internacionais e da taxa de câmbio e ponto. Né? Assim como vários outros produtos têm a mesma dinâmica. Né? Então, O ideal é caminhar para isso e, e aparentemente essa era a intenção aí manifestada pelo governo, é, inclusive em entrevista do próprio presidente da Petrobras. Né? Agora, não, antes de fazer isso, qual, seria, qual é a melhor política? É uma questão de escolha, eu acho que tanto pode ser uma, um aumento mais frequente, é, como era antes, ou um aumento menos frequente, como é agora. É, cada um deles tem seu, suas vantagens e desvantagens. Eu, particularmente, acho melhor um aumento mais frequente é, que evite essa, é, esses, é, essas mudanças muito, muito grandes e bruscas do preço que sempre tem algum tipo de impacto. Né? Então, o ideal é, é suavizar mais esses, pre... esses aumentos em, ah, sendo aumentos mais é, frequentes, assim, não sendo aumentos mais é, substantivos é, e... e e discretos ao longo do tempo. Para mim, essa é a melhor política, né? Agora, enfim, tem vantagem e desvantagem, né? É uma questão de escolha. O que não pode é haver essa interferência aí, claramente, da, da presidência da República sobre um, a fixação de um preço que, é de um, que deveria ser uma, uma decisão eminentemente técnica. Né?
2: Uhum. A gente ainda é muito contaminado por essa mentalidade estatizante é isso nãola
1: é exatamente a ideia a ideia da interferência né na, é, na, nas, na, na nas atividades do econômicas em geral principalmente nas empresas estatais isso isso predominou muito no governo Dilma mas o próprio aconteceu também com o Michel temer né é, quando da greve dos caminhoneiros inclusive com aquela fixação lá naquela tabelamento do frete que é um absurdo completo do ponto de vista econômico. E agora com o Bolsonaro. Realmente, eu, é realmente, parece que é uma doença aí que graça entre os políticos brasileiros, sejam eles de direita ou de esquerda. Né?
2: Muito bem, Gustavo Loyola, colunista da Rádio Dourado, economista, foi presidente do Banco Central, gentilmente aqui atendendo a nossa reportagem. Muito obrigado, viu, Loyola? Um grande abraço. Um
1: abraço. Obrigado. Estadão Notícias.
0: Um incêndio de grandes proporções atingiu a Catedral de Notre-Dame, no centro de Paris, na França. De acordo com fontes dos bombeiros, o fogo pode estar relacionado a obras de restauração que estavam sendo feitas no edifício, que data de 1345. Bombeiros que combateram as chamas dizem que conseguiram salvar a Igreja Medieval da destruição total. De acordo com o Conselheiro de Cooperação e Ação Cultural da Embaixada da França no Brasil... Alain Bordeaux, mais do que um prédio religioso e arquitetônico, Notre-Dame é um símbolo da história de Paris.
3: Mais que um prédio religioso, um edifício arquitetônico uh, importante, é realmente um símbolo. Símbolo de Paris, símbolo da, da história francesa, uh, símbolo de, de, toda, de toda a história de Paris, desde a Idade Média a, a catedral Notre Dame de Paris foi, foi realmente um, um centro um centro de, de todos os eventos um centro histórico e é realmente uma catástrofe para todos nós de, de, de ver este, este incêndio e não sabemos ainda não sabemos o que vai, o que vai ficar o que vai restar de este edifício tão, tão importante
0: é um edifício que tem uma história, né, Enfim,
3: Que tem uma história, é gigante. um símbolo, é um símbolo da, do estilo gótico, é um símbolo mais, mais puro, mais lindo do, da arquitetura gótica, e, e foi, foi um centro histórico, foi o um assunto de, de inspiração de poetas, de, de, de romancistas, você sabe muito da, fa, fa, do famoso romance de Victor Hugo, Notre-Dame de Paris. É realmente um símbolo, um símbolo uh, igual que que a, que a Torre Eiffel, realmente, e, que é o, ar, o Arco do, do Triunfo, a Notre-Dame de Paris. E, ademais, há este como assunto religioso místico. Você sabe, por, por exemplo, que Claudel que foi embaixador do, da França no Brasil, em, em Rio, a, ao início do, do século do XX, Euh, Foué euh, au, au, Lugar, Notre-Dame de Paris, André Claudel s'est converti à au catholicisme et, et à, à, à milliards historia assassines, d'historias réelles, d'historias mysticales, d'historias da história do, do, do povo, do povo, povo parisense.
0: É, foi onde, inclusive, Napoleão foi coroado, né?
3: É exatamente. É sempre, é, não, não é realmente um tesouro nacional e é um tesouro mundial, porque é realmente, um, é, como como eu disse, é um exemplo maior da, da grande arquitetura gótica.
0: A designer e apresentadora do programa Navega da Rádio Eldorado, Baba Vacaro, conversou sobre a Catedral de Notre-Dame com Emanuel Bonfim e Leandro Cacossi e falou sobre a restauração no local.
4: Ela talvez tenha ficado mais famosa pelo romance do Vitor Hugo, o Corcunda de Notre-Dame, que foi escrito já no século XIX. Mas era é um espaço que... É, tem ruínas romanas no subsolo, tem um acervo super importante, tem um órgão incrível do século XVII, tem obras de arte, gravuras, pinturas. E, felizmente, se a gente pode dizer que alguma coisa é feliz né, tá nesse momento, as 16 estátuas que ficam adornando as fachadas foram removidas para restauro, então elas não estavam lá nesse momento, né?
2: Quer dizer, que o pode, que pode até ter causado esse incêndio, né? ainda não é conclusivo isso, né? a retirada dessas estátuas e esse processo de restauração, por outro lado, acabou preservando uma parte do patrimônio aí da, da catedral.
4: Agora, Baba. Pois é. Mas é, enfim, esse, esse é um projeto, é, desculpa te interromper, mano, é um projeto de restauro que já se estende por muitos anos, uh, de restauro e manutenção que, em geral, acontece com isso. Essa catedral foi construída, como eu te falei, desde o século XII, foi pronta no século XIV, foi para o palco de cerimônias históricas, lá foi coroado Napoleão Bonaparte, foi beatificado Joana Varca, é, enfim, durante a Revolução Francesa, depois ela sofreu com destruição, com roubos. É, depois ela, ela, o primeiro processo de ressaldo dela foi no século XIX e durou mais de 20 anos, foi justamente quando o Vitor Hugo uh, escreveu o romance, né? Mas depois disso, uh, nos anos 90, agora, no século passado, começou um projeto de restauro e manutenção. Ele sempre tem problemas de verbas e tal, mas um processo, um processo de muitos milhões de euros. E, e que nesse momento tinha... Eu, eu me lembro de ver isso, eu recentemente estive em Paris, me lembro de ver uh, sinais desses... desses um, Dessas construções que se fazem para a manutenção, principalmente manutenção do telhado e tal, que eu acho que é a parte mais frágil, tem muita madeira e tal. E Enfim, claro que hum, era necessário esse processo de restauração e manutenção. Fica do lado da Santa Chapela enfim, fica numa parte histórica, central da cidade, tem muita coisa em volta, mas ela fica um pouco isolada, é né? uma grande praça na frente e tal. Ô, Babi,
2: me conta é, como é que foram as suas experiências visitando diretamente ali em Notre-Dame. Como é que foi para você?
4: Eu gosto muito de visitar esse tipo de esse tipo de lugar e, principalmente, catedrais. É, eu acho que elas sempre me emocionam, é, especialmente as medievais. É, as catedrais ainda com, com a arquitetura românica, né, aquelas coisas das, das, das paredes mais pesadas e tal... É, e essa já é uma catedral que tem um pouco da, da, dessa cara, mas ela já foi construída num estilo gótico, né? Com essa diminuição dessas paredes, criação desses grandes arcos que sustentam a estrutura dela. É, enfim, ela não tem como não se emocionar, você entrar num lugar desse, perceber esses vitrais, tudo aquilo que... Tudo aquilo que a, a, a história fica ali nas paredes, impregnada, né? Então, realmente, é uma perda uma perda muito grande, não só para os franceses, mas para todo mundo.
5: Né?
2: Direto ao assunto, com José Neumani Pinto.
5: Eu era pré-adolescente, estudava no Seminário Redentorista de Campina Grande. Quando tomei conhecimento... Do romance Notre Dame de Paris de Victor Hugo, é conhecido internacionalmente como Corcunda de Notre Dame, porque é a história uma linda, linda história de emoção e de amor de Quasimodo, um Corcunda que vivia na Torre de Notre Dame. Eu já, mais adolescente, digamos, vi o filme original com Charles Lawton, no papel de Quasimodo e depois os meus filhos, os desenhos animados, né? Do, do Walt Disney tinha um desenho sobre isso. É uma história linda. E desde então eu sou, evidentemente, apaixonado pela arquitetura, pela tradição, pela é, religiosidade, pela fé expressa pela construção daquela catedral no século XIV depois a, o seu acabamento no século XVIII e a... A versão final, que é a que eu conheci que várias vezes visitei, que é essa do século XIX. Essa versão acabou, eu não vou ver nunca mais. O fogo devorou completamente o interior de madeira de Notre-Dame, de Paris. E agora me resta e ver como é que foi reformada, digamos assim, se é que vai ser reformada a tempo de eu ainda ver vivo. Né? De qualquer maneira, sempre teremos uma oportunidade de ir a casa onde morou Vitor Hugo, na Place de Vosges, um dos lugares mais lindos do mundo. É, com muita dor, com muita comoção, que eu me refiro a essa igreja belíssima. A última vez que a vi, eu estava no outro lado do rio, na, no jardim da livraria Shakespeare and Company, na companhia de Isabel, onde eu fui é, ver a primeira edição de Ulisses, de James Joyce, o romance mais revolucionário do século XX, que foi editado ali, no outro lado do Rio, na igreja de Notre-Dame de Paris. Deus nos abençoe e nos console por essa dor. José Neumann e Pinto, direto ao assunto. Estadão Notícias. Alguma vez, já parou e pensou o que 1% pode fazer a mais pela sua previdência? Pode parecer muito pouco, mas faz a conta aí. Em alguns anos, essa diferença pode render uma viagem, uma casa ou até mesmo mais tranquilidade na sua aposentadoria. Agora, não vai descobrir só lá na frente, não, né? Compare agora aonde rende mais. E eu garanto para você que a XP é uma ótima opção para sua previdência. Acesse xpi.com.br e traga a sua previdência para XP.